0: Olá Leões, mais um Leão de Sefá, hoje vamos às análises da época 22-23 do Sporting, vamos começar aqui pelas análises individuais da, da época uh, dos jogadores, vamos começar aqui então a atribuir uma nota a todos os jogadores que realizaram um mínimo de 90 minutos, atribuindo as notas de excelente, muito bom, bom, normal, mau, muito mau e péssimo, explicando aqui as notas uh, basicamente excelente era, era uma época que tivesse sido praticamente perfeita e tem que ter impacto direto nos resultados coletivos da, da equipa, muito bom uh, uma época onde o jogo conseguiu ter bons números uh, ou fez uma época muito acima da, da média, bom é com mais exibições boas que mais ou com números uh, ou com bons números normal Pode ser um jogador que jogou pouco ou está num equilíbrio entre más e boas exibições. Mal, com uh, mais exibições más que boas, ou não foi capaz de, de convencer. Muito mal, basicamente, um jogador sempre que jogou teve, teve abaixo com exibições más e, e com uh, também maus números. E depois péssimo é sempre com exibições más, mas ainda comprometeu a equipa várias vezes. Ou também pode estar ligado a comportamentos uh, menos adequados fora de campo, ou mesmo dentro de campo, aí seria atribuído o, o péssimo. Uh, vamos começar então aqui pelos guarda-redes. Ângelo, António Adá?
1: Olá, Mário, olá, Leões. Sim, para Adá nós... Acordámos aqui uma nota de bom para Adam Foi talvez, se calhar, a época menos positiva de Adam no Sporting, mas ainda assim, embora tenha tido algumas, algumas exibições em que comprometeu, teve também algumas uh, em, que, em que salvou pontos e salvou vitórias ao Sporting e em, em, no nível médio ou no como geral achamos que, que esteve bem nesta época.
0: Sim, eu diria que ele teve apenas dois erros graves que custaram vitórias, mas depois compensou. Nós temos... Nós acabámos por olhar mais para os erros dos guarda-redes, mas na verdade foram dois erros e depois teve boas prestações. Teve aquela de maior uh, realce na, na Liga Europa, mas, mas teve boas prestações na Liga. Depois vamos a, a Franco Israel.
1: Franco Israel, nós demos uma nota normal, uh, não teve muitos minutos, como seria de esperar, uh, mas nos minutos em que esteve em campo nunca comprometeu e, e deixou perspectivas para no futuro poder ser o novo o novo dono da baliza do Sporting
0: Sim, não deu para ver muito acho que era mais ou menos esperado mas foi chamado em contextos complicados e acho que deu resposta uh, tanto contra o Marcelo, Benfica eu acho que também esse jogo contra o Benfica o último o que eu mais gostei foi ver a sua uh, evolução, acho que foi notório a sua, a sua evolução e, e é isso Vamos avançar para os defesas. Começamos então aqui com o capitão Sebastián de uh,
1: Demos bom ao Coláteis. Foi mais uma época em que, em que teve grande impacto em alguns jogos uh, em termos ofensivos. Em que conseguiu conquistar uh, ou marcar golos muito importantes. Estou-me a lembrar por exemplo do golo em casa frente ao Mitilândia um, e também agora no, no fim da, do campeonato frente ao, ao Marítimo em que conseguiu conquistar uma uma vitória em termos defensivos uh, esteve bem não com, não comprometeu em nenhum jogo portanto acho que acaba a nota com, com acaba a época
0: com bom sim eu acho que ele teve uma época até regular mas acabou por ter mais exibições boas que más uh, teve alguns momentos em que até nos até me fez a mim lembrar o do Coatejante do Amorim essa é a verdade, mas no geral ele acaba por merecer, acho que um bom. Depois indo a Luís Neto.
1: Luís Neto, acabamos por dar nota de normal, infelizmente foi uma época em que jogou muito pouco uh, devido aos problemas de físicos e de saúde que, que todos sabemos. Ainda assim, quando esteve em campo mostrou-se sempre a bom nível, não comprometeu. Portanto, normal e esperemos que, que na próxima época uh, volte pelo menos bem de saúde uh, e que consiga dar também algum contributo.
0: Sim, não, não jogou muito, é verdade, mas é, é um jogador que eu sublinho sempre a sua importância pela liderança e, e postura no clube, até se fala então da, da renovação, sabendo que vai jogar muito pouco, mas precisamos de, de jogadores como o Neto para conquistar, uh, para conquistar coisas, é, é, preciso, é preciso Luís Neto no, no plantel. Sim. Depois ainda Gonçalo e Inácio.
1: Gonçalo demos bom, foi uma época se calhar aquém da época anterior, acho que na época anterior esteve melhor, ainda assim notou-se alguma evolução no que toca ao jogo ofensivo nas bolas paradas, teve também golos muito importantes no fim de, durante, durante esta época, no, no centro da defesa está cada vez mais a afirmar-se como um, um possível futuro patrão da, da defesa, portanto bom.
0: É, é verdade, embora ele teve menos um gol que o ano passado, mas teve o mesmo número de, de assistências, eu acho que nos últimos três anos é, tem sido muito regular uh, a verdade é que a defesa também não esteve bem por isso se olharmos, é um contexto coletivo não, uh, não esteve muito bem, mas eu acho que ele conseguiu uh, ter exibições bastante, bastante aceitáveis e sim, acima de tudo, essa parte do envolvimento ofensivo, é um jogador uh, muito acima da média uh, também não, um, não podemos dizer que tenha comprometido isso não comprometeu por isso, olhando para o contexto geral ele teve, teve bem depois vindo até Jeremiah St. Just uh,
1: demos também bom foi uma época de estreia no futebol português eu acho que a única coisa que impediu o Just de atingir um nível superior um, um muito bom uh, foi claramente as lesões foi um jogador que nunca conseguiu fazer muitos jogos uh, seguidos sempre muito condicionado não só por lesões, mas depois também na gestão física, para não ter ainda mais mais lesões, mas quando teve em campo creio que é pacífico dizer que foi o melhor elemento do centro da defesa esta época, portanto, bom.
0: É isso, é, é uma época onde jogou a espaços uh, mas sempre que teve, tá, mostrou a mostrou a diferença fez muita diferença, é, é muito forte defensivamente também pela sua, sua velocidade e às vezes parece que se transforma num segundo ala uh, tem muita projeção ofensiva foi dos jogadores que que eu diria que fez mais falta ao longo da época mesmo tendo jogado pouco por isso sim leva aqui um, um bom indo até Osman uh, Diomand
1: A Diomand damos também um bom foi uma agradável surpresa à meio da, da época no mercado de inverno conseguir contratar um jogador ainda que por valores algo elevados uh, mas um jogador que, que atuava na segunda liga não tinha experiência de primeira liga no currículo e que conseguiu pegar uh, um lugar na equipa do Sporting e teve destaques positivos em alguns jogos e, e jogos muito complicados uh, portanto perspectivas aqui um, um, um diamante em bruto na, na defesa do Sporting e achamos que terminou a época com um bom nível uh, nesta época de estreia
0: Sim, ele chegando a Janeiro e acho que nos surpreendeu a todos pela sua, sobretudo pela sua maturidade uh, teve depois ali alguma quebra aqui mais no final mas Sim. foi sem dúvida uma grande contratação Ainda até Mateus Reis.
1: Mateus Reis também demos bom. Um, não teve tanta proponderância a lateral esquerdo como na época passada. Acabou por fazer grande parte dos jogos mais, mais como central pelo lado esquerdo. Uh, nunca comprometeu um, a nível defensivo. Teve um arranque de epa um pouco mais complicado, mas depois conseguiu dar, dar resposta. Um, continua a envolver-se no ataque como um segundo lateral esquerdo. Portanto, bom.
0: Sim. É uma época um pouco abaixo das últimas duas, também está ligado, eu diria mais uma vez ao coletivo. Ninguém na defesa teve muito bem, mas ainda assim acho que conseguiu fazer boas exibições e eu destaco mesmo as exibições na, na Liga Europa, uh, contra o Arsenal, teve muito, muito bem, uh, e por isso fica aqui com o bom, ainda até Pedro Porro.
1: Pedro Porro uh, demos muito bom, infelizmente, este muito bom diz apenas respeito a, a metade da época devido à saída em em janeiro, um jogador que também sempre teve alguns problemas físicos que não lhe deixaram ter continuidade mas quando, quando jogou foi claramente top 3 da, da equipa do, do Sporting sempre muito envolvido nas dinâmicas ofensivas, era responsável por grande parte dos desequilíbrios causados pelo Sporting, sempre muito envolvido em assistências e também em, em golos, foi uma pena vê-lo sair para o Tottenham e, e despede-se com um muito bom
0: Sim, é quando da sua saída era dos jogadores mais influentes do Sporting, falámos de 10 assistências, 3 golos, teve ali uma quebra de rendimento, algumas, alguns momentos com exibições más, uh, mas no geral eu acho que justificam muito bom. Depois, Flávio Nazinho.
1: Flávio Nazinho, uh, demos normal, foi um jogador que teve agora uma aposta um pouco mais... Uh, não lhe diria continuada, mas teve mais alguns minutos do que em épocas passadas, não, 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 não vi ainda no Nazinho potencial para vir a ter lugar destaca no, no plantel do Sporting, ainda assim teve jogos uh, muito positivos ao longo da, da época quando foi chamado um, e damos o um normal
0: sim é isso, ele chegou a fazer seis jogos no início da época alguns conte um contexto um pouco uh, complicado, um bocado difícil ele foi frente ali ao Marselha alguns jogos um bocado difíceis de, de, de avaliar a sua qualidade do jogo por aí mas uh, não dá para responsabilizá-lo nesses jogos foi um jogador que apareceu também já no ano passado depois do Nuno Mendes e colocou-se logo aquela pressão de ser o substituto e até já se falava do, nome, no, do novo Nuno Mendes, uh, isso é claro que isso é um bocado ridículo essa pressão e e claro que não correu bem, e hoje eu acho que o Nulanzinho não está pronto para jogar na equipa principal do, do Sporting, e daí também darmos esse normal, não há nada a dizer de, de muito negativo, o contexto foi complicado, mas, mas é isso. Uh, indo até o Ricardo Jogaio.
1: Ricardo Gaio uh, demos normal, é, é certo que o início da época do Ricardo Gaio foi muito complicado, sempre muito criticado pela, pela generalidade da massa adepta do Sporting, Uh, ainda assim depois da saída de Pedro Porro conseguiu pegar no lugar aumentou uh, o ritmo e, e subiu muito de qualidade nesta segunda, nesta segunda metade da época uh, esteve inclusivamente com alguns destaques positivos da nossa parte em alguns jogos uh, e acho que se embora sejam duas metades da época completamente distintas uh, a média se calhar acaba por ser um, uma época normal para o Ricardo Jogai
0: é uma daquelas notas que talvez possa ser um bocado mais polémica mas é, é como essa época como suplente termina como titular uh, teve exibições muito más algumas péssimas mesmo mas depois consegue eu, eu diria consegue se redimir na reta final com algumas exibições mais positivas uh, era aceitável o mau mas é isso que decidimos dar o, no o normal porque teve de assumir numa fase já difícil o lugar deixado por um dos melhores laterais direitos que passou por Portugal nem é pelo Sport, nem é para Portugal, e, e uhum. dentro disso e num contexto difícil, o Ricardo Jai não era propriamente um menino querido de Sporting, e tudo que já tinha passado eu acho que o Ricardo Jai teve, teve bem por isso merece aqui o, o, o normal eu acho. Indo até Héctor Bellarine
1: uh, Para o Hector Bellerin, damos aqui o primeiro mal da época uh, para mim foi uma enorme desilusão eu disse aqui no, no Leão de Sofá, quando da sua contratação, que provavelmente seria o substituto uh, ideal para Pedro Porro Naquela, naquelas condições, portanto ter que arranjar um substituto em janeiro um, para, para substituir o Pedro Porro achava que o Belarino tinha as características uh, essenciais para ser esse substituto, o que é facto é que me desiludiu bastante acabou por somar más exibições e, e perdeu completamente o lugar uh, para Ricardo Gaio, quando isso não seria expectável no momento em que assinou pelo Sporting uh, não foi capaz, embora tenha marcado um, um golo as suas exibições ficaram sempre muito aquém daquilo que, que esperávamos, portanto mal.
0: Sim, é isso, um, concordo. Foi um jogador que eu também estava muito entusiasmado, um, teve dois, três jogos bons, não foi capaz de convencer ninguém, em alguns momentos até eu diria que parecia muito estante desligado, para mim foi uma, uma desilusão mesmo, e, e é isso, leva aqui então o mal. Depois, Nuno Santos.
1: Nuno Santos, muito bom um, Nuno Santos desde que assinou pelo Sporting habituou nos -se sempre a ser uma uma mota no lado esquerdo da, do, da defesa e do ataque do Sporting uh, sempre com muito golo e muitas assistências nos pés, conseguiu subir ainda mais o nível, diria eu a partir da saída do Pedro Porro em que grande parte do jogo do Sporting passou uh, a ser pelo lado esquerdo uh, marcou muitos golos várias assistências, portanto uma época muito boa do Nuno Santos
0: é isso, é, é... Uh, voltar a fazer, é um ala, voltar a fazer uma grande época, uh, sendo preponderante uh, no capítulo ofensivo, um jogador muito regular nos números também nos últimos anos, cresceu muito a nível defensivo essa época. Basicamente, sobre o Nuno Santos, é daqueles jogadores que o Sporting nunca conseguirá muito dinheiro por ele e o possível valor que o ofereçam nunca compensará a sua perda. Não há nenhum valor que, 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 que vão dar pelo Nuno Santos porque nunca ninguém vai dar mais de 20 e tal milhões pelo Nuno Santos e isso nunca vai compensar a perda do Nuno Santos. É, é um jogador muito importante no Sporting e, e é isso, e é daqueles jogadores que, que eu não tenho problemas em admitir que não dava nada quando veio para o Sporting, achei que era um jogador que não se enquadrava e, e hoje é, é um dos jogadores mais importantes do, do Sporting e, e espero que continue obviamente também por, i, por aí, porque acho que não, não há nada que, não há nenhum valor que irão oferecer, que vai compensar a sua, a sua perda. Indo uh. até um, José Marçá.
1: Um... José Marçá, uh, demos o normal, acabamos por, por dar esta nota, uh, por ter sido emprestado também no mercado de inverno. É um jogador em quem nós vemos bastante potencial, quando foi chamado uh, durante esta época, esteve sempre bem, é muito bom na saída de bola, no passo longo. Uh, Parece ter aqui um perfil que permitirá jogar também a 6 e não só a central. Uh, dificilmente vai, vai conseguir ter esse papel de 6 no, no Sporting, como falámos a semana passada. Ainda assim, achamos que pode, pode ter merecido uma nota de normal.
0: É, o Marcel é um jogador que é muito dotado tecnicamente. Eu gostaria de o ver no, no, no Sporting no futuro, mas acho muito difícil. Uh, esta época teve, teve pouco espaço de intervenção. E, e também é por aí que, que fica com o normal, como disseste. Avançando até aos médios, começámos aqui com ideia massa Morita.
1: Uh, Morita demos um, um muito bom, foi uma surpresa enorme uh, para mim, o impacto que Morita teve na, no suporting logo na época de estreia. Nós falámos aqui durante a pré-época, ou durante o arranque da época, que Morita seria um, um muito bom suplente, <risos> ou uma muito boa alternativa para, Sim, pô, para Mateus hoje. Nunes Sim. mal sabíamos nós que, que Mateus Nunes iria sair uh, seria sempre um grande, um, uma grande alternativa mas que não víamos qualidade no Morita para assumir uh, a titularidade uh, enganou-me completamente foi, foi um, um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar uh, esta época uh, as movimentações sem bola, o que faz jogar o, conseguiu se calhar colmatar uma das suas principais uh, falhas diria eu era a chegada à área, ele evoluiu muito esta época nesse sentido terminou a época com alguns golos e, e golos importantes, portanto foi, foi uma surpresa muito agradável por parte do, do Morita e, e muito bom e indiscutível.
0: É, é isso que tu disseste foi uma grande surpresa para, para nós é, esperávamos que, que fiasse para ser suplente e passou a ser um titular de alto nível, é, melhorou muito ao longo da época, isso também é verdade ele, ele começou ali, aquele... o primeiro jogo dele em Braga e o último em Vizela nota-se a evolução um, e é daqueles jogadores que, que, se, que se sentia que, que acrescentava sempre quando entrava eu lembro-me de alguns jogos, ou fazia-se sentir quando não estava um, lembro-me de alguns jogos onde ele estava no banco quando entrou e fez toda a diferença ou quando ele não estava sentia-se muito a sua, a sua falta realmente Morita foi dos melhores dessa época avançando até o Matheus Nunes
1: Uh, Mateus Nunes uh, foi um jogador que, como sabemos, fez, fez muito, muito poucos jogos esta época. Ainda assim, quando jogou, uh, Sim, esteve, esteve, esteve muito bem. Seria, seria claramente um, um muito bom, como só pôde fazer uh, dois jogos, uh, achámos que era injusto para, para o resto dos jogadores estar aqui para ao mesmo nível. Portanto, acabámos por, por dar um bom ao Mateus Nunes. Foi, diria eu, uh, a razão, ou uma de, das grandes razões desta maior época do Sporting foi a sua saída uh, portanto, uh, bom e muitas saudades que deixou aqui em Alvalade
0: Sim, acho que pode ser um bocado até injusto o bom, mesmo o bom porque estamos a falar de dois jogos, só que são dois jogos um golo e uma assistência, mas é isso não há muito para dizer, é um jogador claramente diferenciado fez falta, mas, mas é isso, são apenas dois jogos mas leva aqui então o bom, e até o Dario Ezugo
1: Dário Ezugo uh, demos normal acabou por ser um jogador que durante a época não, não, te, não teve muitas chamadas à equipa principal, ironicamente ou, ou, ou curiosamente. Agora, no fim da época, foi chamado a intervir em alguns jogos uh, grandes. Jogou contra o Benfica, jogou contra, contra o Arsenal. Uh, Nota-se que é um jogador em quem Ruben Amorim confia e acredita que pode ser uh, o, o futuro médio de Cariz mais defensivo. Uh, do Sporting tem ainda muito pronto crescer, vê-se vê um grande potencial e é um jogador que eu acredito, não sei se já na próxima época, se na, se na outra seguinte, mas acredito que é um jogador que mais chegou ou mais tarde vai ter lugar de destaque no, no, no 11 do Sporting, ainda assim esta época ainda não foi o ano de sub, embora seja muito jovem, portanto ficámos pelo normal.
0: É isso, eu diria que ele teve algumas oportunidades, fez de jogos. Um... Podemos dizer que às vezes víamos muito potencial, outras vezes um jogador até diria-se muito verde uh, para jogar na equipa principal, uh, mas leva aqui então o normal, indo até Manuel Ugarte.
1: Manuel Ugarte, uh, para mim, foi, foi o grande jogador do Sporting esta, esta época. Uh, foi a pedra fundamental do, do, do Sporting, o, o primeiro a recuperar bolas e a iniciar... Transições ofensivas, comandante do meio-campo, uh, esteve a grande nível, quer, quer no campeonato, quer nas competições europeias, uh, portanto, um muito bom e indiscutível.
0: Sim, é isso, muito bom, foi dos melhores do Sporting, teve de assumir a titularidade nessa época e esteve muito bem. À algumas alturas eu acho que se sentiu fisicamente e mesmo mentalmente a pressão, mas na minha opinião, uh, a fragilidade defensiva da equipa do Sporting também proporcionou um maior brilhantismo do Ugarte. Uh, mas ainda assim é o jogador com mais desarmes na liga, segundo a goal point foram 121 desarmes uh, mas é, é um jogador que eu acho que se eu beneficiado por essa época do Sporting eu até vou dizer, vou dizer que, se eu ser sincero eu pagava mais rapidamente a cláusula pelo Pedro Porro do que pelo Ugarte. mas eu acho que o Pedro po, o vai assim vai ter Assentar, vai assentar, quer dizer, não consigo dizer, não sei agora se ele vai para a Primeira Liga não é? mas se ele for para a Primeira Liga vai brilhar muito mais do que o Porro uh... Sim, veja se
1: o impacto que o Palinha teve, por Sim, exemplo
0: Acho que vai ter um impacto muito mais imediato do que o Porro, mas eu pagaria muito mais rapidamente pelo Porro do que pelo Guard mas é isso, acho que o Ugarte se um pouco beneficiado, por isso por uma época tão má do Sporting muitas vezes em controle de jogo uh, mas é um grande jogador e, e é isso foi dos melhores do Sporting, indo até Sotiris Alexandropoulos
1: Sotiris, damos um mal, ele não foi capaz de, de pegar o lugar, aqui eu acho que a culpa não é tanto dele, eu acho que a pressão uh, ele, ele acabou por ficar muito ligado à transferência do, do Mateus Nunes e se calhar os adeptos erradamente olharam para o Sotiris como um eventual substituto do, do Mateus Nunes uh, Acho que ele não foi contratado com esse perfil Acabou por, por se ligar A essa contratação Porque uh, Só Tires só, só entrou porque, Ou pelo menos ao que parece Só entrou O Mateus Nunes foi, foi vendido O que é certo é que são jogadores Obviamente completamente diferentes E o Só Tires, uh, Embora não, não tenha eu, eu acho que ele não fez mais exibições Sempre que foi chamado O que é certo é que ele raramente Raramente foi chamado Uh, e deixou aqui um pouco a desejar ao longo da época porque esperava haver mais mais menos do Sotiris, portanto mal
0: Sim, e ele também chegou a, basicamente ele não foi capaz de convencer uh, o treinador e a verdade é que ele não esteve mal, não esteve nas vezes que jogou, mas também não esteve muito bem e chegou a jogar na equipa B e também não deslumbrou é um jogador que segundo o Amorim já, estaria sob, já estava sob observação e provavelmente foi uh, eu já disse isso, mas ele foi um bocado provavelmente foi antecipado pela saída de Mateus Nunes a sua contratação e, e foi, uma, foi antecipada e claramente merecia mais tempo de observação porque Percebemos que não é um jogador que se enquadra provavelmente no Sporting ou até no estilo de, de Ruben Amorim e por isso é que leva aqui muito mal porque ele não foi capaz de convencer mesmo em jogos onde já não contava para nada o Sotiris uh, não chegou a entrar um, e às vezes até estava no banco mas nunca era opção por isso leva aqui leva um aqui mal não que tenha entrado e estado muito mal mas não foi capaz também de, de marcar pela diferença por isso o um mal depois Mateu Tanlongo
1: Mateu longo Longo uh... Eu, eu comparo muito os jogos do Matatão Longo com, com os jogos do Sotiris e aí eu acho que fica notória a, a diferença entre ambos. Para mim, Tão é um jogador que me dá mais garantias de, de no futuro ser um jogador uh, com, com presença regular na, no 11 do Sporting ou, ou nos jogos do Sporting. Nossa, é um jogador que, que sabe pensar muito melhor o jogo, tem um excelente, uma excelente visão de jogo e de, e de passo longo. Uh, é um jogador que me deixa água na boca para o futuro um, ainda assim ele chegou, chegando em, em janeiro não foi opção uh, em muitos jogos e quando foi opção não, não teve muitos minutos acho que, é, acho que é um jogador da confiança de Ruben Amorim no sentido em que assim que entrou passou logo à frente por exemplo do Sotiris na, na hierarquia do plantel acho que é um jogador que para o ano vai ter mais minutos um, e portanto damos aqui um normal porque achamos que ao longo vai ser capaz de, de dar muito mais não sei se já na próxima época, mas no futuro de certas absoluta vai ser capaz de dar mais.
0: Sim, é isso ele chegou a uma ideia, porque não deu para ver muito, mas parece-me ter muito potencial para o futuro. Um, é, é um jogador com qualidade, isso é inegável, e por isso também um, espero entusiar, com algum entusiasmo por, pela sua afirmação, porque qualidade acho que é inegável. Ainda tem Mateus Fernandes. Uh,
1: Mateus Fernandes é outro jogador que eu acho que foi ultrapassado pelo Longo quando ele chegou, um, foi aposta em alguns jogos, bem que não uma aposta continuada, uh, é um jogador que se vê que tem, tem um bom toque de bola, tem técnica, tem, tem visão de jogo, tem bom passe, é um jogador, eu acho, muito parecido a uh, o Daniel Bragança, embora, obviamente, veja mais qualidade no, no Daniel Bragança, mas acho que é um jogador muito na mesma onda, uh, foi chamado em alguns jogos, não se destacou -se pela positiva em alguns jogos, pela negativa em outros, uh, portanto, Acho que, que é Pacífico dar normal.
0: Sim, teve também pouco espaço de intervenção. É um jogador com muita qualidade. Fez um gol e uma assistência ainda. Um, um gol foi de penalti. Uh, mas foi perdendo espaço, é isso. Concordo que disseste. Também ficou atrás do. Desse momento, está atrás do Tão Longo. Uh, é um jogador que, como já falámos no último podcast, um empréstimo uh, fazia muito bem ao, ao Matheus, uh, é um, um jogador com, com qualidade. Um, e é isso, e leva aqui o, o normal vamos para os avançados começamos pelo Fatau Isaac
1: fatal uh, é um jogador que mostra claramente aquilo em que é mais forte nos poucos jogos em que foi chamado um, os momentos em que ele consegue em que ele consegue desequilibrar é naquilo em que ele é mais forte, que é a velocidade a força, a explosão que ele tem é um jogador que eu acho que é muito útil uh, em alguns jogos mais fechados, em que o Sporting precisa de ter aquele abre-latas, um jogador muito possante, um, quase um mini-hulk, por assim dizer. Uh, é um jogador que, quando foi chamado a jogos da equipa de sub-23 e equipa B, uh, foi capaz de desequilibrar, porque tem um, um excelente remate, quando corta da direita para o centro do terreno, uh, tem um pé esquerdo fantástico e tem um remate muito forte. Uh, é um jogador que, para mim, claramente tem que ser aposta na na próxima época, porque é um jogador cheio de potencial, é um diamante em bruto, se calhar ainda não tem, hum, não tem a cultura tática ainda que Ruben Amorim necessita que, que o jogador tenha, e é também um jogador que eu acho que, que, que sofre um pouco com a, com a, com a tática ou com, ou com o esquema tático do, do Ruben Amorim, porque é um jogador claramente um extremo de linha, que é coisa que o Sporting não, não utiliza tanto, tem sempre extremos que gostam mais de cortar para o meio, mas mesmo, mesmo nesses pontos o Fatahou tem, tem, tem características muito positivas. Ainda assim, teve, teve poucos jogos, interviu em poucos jogos, portanto não, não podemos dar mais do que, do que o normal.
0: Eu acho que ele até teve bastantes oportunidades e eu diria que ele até nem foi capaz de acrescentar em muitos deles. Um, acima de tudo não foi capaz de convencer o treinador a dar mais espaço de, de intervenção, acabou por somar mais uh, minutos entre formação, equipe, uh, escalões de formação e equipa B, onde, onde mostrou que está acima, mas na equipa principal deixou um bocado a desejar em alguns momentos, é um jogador que tem muita qualidade é verdade que vemos muita qualidade mas é, é um bocado isso, espremermos aquela qualidade toda uh, não, não sai muito mais, é, é isso é ir para cima, é um driblador é um jogador com muito dotado tecnicamente mas precisa de mais uh, e para mim poderá muito bem ser um Plata 2.0 Depende dele, mas poderá ser mais um plata. Uh, acho que um empréstimo faria, faria muito bem, onde possa jogar e dar continuidade ao seu crescimento. Mas depende dele, depende, depende muito dele nessa, nessa fase. Uh, mas é um jogador que claramente tem potencial. Mas só isso não, não chega. Avançando para o Paulinho, uh,
1: Paulinho, acabou por ter uma época. Eu, eu lá está, acho que vai ser mais uma nota polémica. Mas para nós é claramente um bom e aqui é um bom pelo que se destaca ou a falta que se faz sentir quando ele não joga é um jogador que é muito importante para a dinâmica ofensiva do Sporting, embora lá está depois Peck na, na finalização porque acaba por terminar o campeonato com, com poucos golos ou, ou seria expectável que o pós lança titular do Sporting terminasse a época com mais golos no campeonato ainda assim é um jogador fundamental na, nas dinâmicas ofensivas na movimentação ofensiva do, do Sporting, um, e, e termina, termina com um bom, uh, havendo ainda aqui aspectos claramente a melhorar, diria eu.
0: Sim, ele, ele perdeu muitos jogos por lesão, ainda assim conseguiu terminar com 15 golos e 8 assistências, sendo o melhor marcador da equipa. É verdade que teve um bocado abaixo em exibições, um, se compararmos com a época passada, na minha opinião, Uh, falha bastante na finalização também, já sabíamos e houve alguns jogos onde esteve bastante distante mas no geral eu acho que pelos números ele merece, uh, merece o, o bom Francisco Trincão
1: Francisco Trincão uh, acaba a época claramente tem crescendo o início da época de Francisco Trincão acho que foi o jogador que foi mais criticado aqui no, no, no Leão de Sofá, sempre muito apagado muito, muito afastado do jogo depois as passos e aparecendo, uh, termina a época uh, claramente em crescendo e ser talvez do trio da frente aquele que, que, que terminou melhor, uh, melhor a época, ainda assim devido ao mau arranque acho que não, não deveríamos dar mais do que um bom ao, ao Francisco Trincão mas deixa, deixa água na boca para, para a próxima época
0: Sim, eu quando, quando ele chegou eu achava que ele se, uh, se ia adaptar muito rápido mas só começou a aparecer na reta final mas é um jogador com um enorme talento e, e termina com os melhores números da carreira falámos 13 golos uh, é isso, acho que por aí merece, merece o bom Pedro Gonçalves uh,
1: Pote, uh, demos um, um muito bom acaba por ser o jogador que tem mais contributos para golo uh, durante a época aumentou este recorde em relação à, à época do título em que foi o melhor, o melhor marcador do campeonato Neste, nesta época, obviamente marcando menos golos, teve mais assistências e, e no total acabou por suplantar essa, essa época do título. É um jogador que tende a desaparecer quando a motivação não está, não está em alta, quando os jogos já não, entre aspas, não contam para nada. É um jogador que se tende a esconder um pouco. Este ano eu acho que ele também foi vítima da, da pouca profundidade do plantel e ter tido muitos jogos em que teve que ser arrastado para jogar no meio campo e aí perde claramente preponderância, mas uh, lá está, o mais importante é a equipa e ele acabou por, por perder alguns, algum, alguma preponderância devido a esses jogos mas ainda assim, e tendo acabado com os números com que acabou, uh, achamos que, que é justo terminar com muito bom
0: É isso, acho que ele jogou a média avançada em ambas as posições ele teve exibições boas e também exibições más, mas no geral eu senti que ele foi sempre dos mais inconformados no Sporting, uh, termina com o melhor marcador, são 20 gols e 3 assistências, segundo uh, a goal point é o jogador com mais remates na liga, 104, e com mais passos para a finalização, 74, é mesmo pena as suas características não servirem para a seleção, mas é um jogador que claramente foi dos melhores do Sporting. E dos melhores, estatisticamente falando, dos melhores da liga. Mesmo num contexto tão complicado como foi essa época do Sporting. Jovano Cabral.
1: Jovano Cabral, acabamos por dar a pior nota do plantel. Foi um muito mau. Um, era uma época em que se calhar ninguém, nem o próprio Giovanni, contava fazer ainda parte do plantel do Sporting, muito se falou sobre a sua saída e acabou por não, não se concretizar. Foi um jogador sempre muito fustigado por, por lesões e esta época acabou por, por não ser exceção e atrasou-lhe muito uh, o início da época. Uh, praticamente não, não jogou e, e já não joga há muito, muito tempo uh, e quando jogou não foi capaz de, de, de acrescentar uh, nada, acabou por, por perder até preponderância naquilo que, que muitas vezes lhe era apresentado como a principal característica, que era a sua capacidade de aparecer em jogos grandes, nomeadamente contra, contra Porto e Benfica, e nesta esta época nem isso foi capaz de acrescentar. Portanto, é um jogador que eu acho que está completamente fora da, da carruagem para a próxima época, e, e foi mesmo uma época muito negativa por parte do jovem.
0: Sim, ele chega do empréstimo da Lazio, onde só fez quatro jogos, volta, renova, e pela falta de opções até se calhar esperávamos mais, mas sempre que entrou, teve muito mal, muito distante, muito desligado, não conseguiu fazer nada, não acrescentou nada, e infelizmente acaba por somar mais uma lesão, e é isso, é um, uma época terrível para, para Jovano Cabral, não há muito mais a dizer infelizmente, indo a Youssef Chermiti uh,
1: Chermiti apareceu, acho que foi para a surpresa de todos, Apareceu esta época e realizou 22 jogos pelo, pelo Sporting. É um jogador que, sinceramente, eu não consigo, não consigo ainda descortinar nada que me, que me dê garantias que seja um jogador de, de futuro uh, no Sporting. É um jogador muito raçudo, muito esforçado, mas eu acho que, que isso, não mais cedo ou mais tarde, vai acabar por ser, por ser curto. Foi uma solução de recurso para comatar alguns problemas físicos do Paulinho nesta época. É um jogador que marcou alguns gols alguns desses gols até importantes. Principalmente lembro-me do gol em Vila do Conde que deu os 3 pontos ao Sporting. Ainda assim não, não, não é um jogador em que eu consiga dizer que é, que é claramente um, um valor de futuro e que vai, e que vai evoluir para, para um jogador importante no plantel. Portanto, fechamos com o normal.
0: Sim, eu acho que há uma coisa que é preciso dizer. Um, ele é obrigado a entrar na equipa principal pela falta de opções, com apenas 18 anos. E entra bem. Duas assistências, três golos. Mais uma vez, num contexto muito difícil. Um, depois, pela falta de experiência, foi tendo mais dificuldade, quando a pressão e aumentando, é, é um jogador que eu acho que tem potencial. Pelo, pelo aquilo que disseste, pelo ser esforçado, acima de tudo. Um, merecia se calhar um contexto mais favorável mas se tivermos em conta da forma como ele foi lançado aos Leões até se calhar até eu acho que ele podia ter uma nota maior só pelo contexto mas, mas eu, eu, eu admiro jogadores que, que são esforçados, muito, eu admiro muito mais Schermittis do que Fatals não estou a dizer que o Fatal não, não possa ser um jogador esforçado, mas até o momento parece-me a mim que o Schermitt tem lutado muito mais do que, do que o Fatal Uh, e, se por, e se calhar não e é por isso, obviamente, que o Chermiti teve mais tempo de jogo uh, e eu não posso esquecer do contexto, que foi um contexto muito complicado, mais para um jogador de 18 anos apenas 18 anos que vinha de uma lesão um monte de tempo sem jogar e de repente é lançado a equipa principal do nada resolve, falta-nos o Paulinho resolve é complicado é complicado uh, podia muito bem ter aqui uma nota maior, mas leva aqui o normal
1: Roxinha foi outra desilusão era, era um jogador que quando, quando confrontava o Sporting por, por, por eu ver esses jogos era um jogador que me ficava sempre na retina seja quando estava no Vitória seja no, no Boa Vista era um jogador que no papel eu acho que encaixava muito bem na equipa do Sporting, mais até do que, por exemplo, o Arthur Gomes, que ainda não falámos aqui, um, no papel seria um jogador que eu diria que tinha as características uh, essenciais para vingar no esquema de Ruben Amorim, porque é um jogador um, tecnicamente muito forte, rápido, que consegue um, jogar bem colado à linha, mas também nos movimentos interiores. Um, gostei, gostei da sua contratação pelos em que, em que com que foram e também por ser uma alternativa, diria eu, viável para, para o Trio da Frente, entrou até relativamente bem na época, foi perdendo gás ao longo da época e acaba por ser uma má época para o Rochinha, foi menos utilizado do que aquilo que eu estaria à espera, e quando foi utilizado não foi capaz de, de dar resposta ao nível que eu pensei que ele daria, portanto mau.
0: Sim, ele foi uma oportunidade de negócio que não rendeu nada. Rochinha, longe de ser titular, longe de ser uma opção a titular e longe de ser uma opção a sair do banco, teve um jogo na minha opinião, que foi mediano. Por isso, o Rochinha leva aqui o um mal e, sendo sincero, até acho que é uma nota muito boa para ele. Depois, indo até Arthur Gomes.
1: Arthur Gomes, como, como estava a falar agora dele também, uh, acabou por ser outra oportunidade de mercado, como falaste, uh, do Rochinha. Uh, é um jogador uh, muito na onda, claro que aqui não, não vou falar de qualidade de um, de um e do outro, mas acho que é um jogador muito na onda do, do Nuno Santos Um jogador que começou por ser ou, ou seria claramente um extremo Mas que neste esquema tático encaixa muito melhor A lateral uh, Tem como ponto positivo essa, essa, essa adaptabilidade Portanto ele sendo um extremo Uh, foi, foi arrastado para a lateral esquerdo e também já fez alguns jogos a lateral direito e, e não comprometeu em nenhum dos jogos, é certo que também não, não conseguiu desequilibrar muito em alguns deles, uh, exceção aqui se calhar aquele, aqueles 5 minutos mágicos contra o Tottenham em, em Alvalade, os 5 de glória de, do Arthur, uh, é um jogador útil para, para, para o plantel, porque tem esta versatilidade de poder fazer várias... Várias posições, nunca será, obviamente, ou, ou mal seria, se fosse um, 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 um titular absoluto. Uh, mas acho que é um jogador útil para ter no plantel, por ter esta versatilidade. É um jogador que também agita muito o jogo, principalmente quando sai no banco do banco. Há a, a, a imagem, por exemplo, do Tabata em épocas passadas. Uh, portanto, é um jogador útil para ter no plantel e, e acaba, acaba a época com o normal.
0: Foi uma contratação que toda a gente estranhou e depois foi entrando alguns jogos... Um, até chegou a ser pensado para a aula. Teve aquele memorável gol ao Tottenham, a juntar a quatro golos e três assistências, mas foi curto. Ainda assim, eu acho que o, o Arthur pode continuar a ser uma opção relevante uh, do banco na próxima época. Por isso, leva aqui então o, o normal. Marcos Edwards. Marcos Edwards, acho que é o
1: jogador que mais me irrita ver no, no Sporting esta época porque é se olharmos para os jogadores da frente do Sporting uh, creio que é pacífico dizer que é aquele que se calhar tem mais talento puro é, é, é o melhor jogador em termos teóricos uh, daquele trio da frente, as suas características são incríveis, é muito rápido, tem uma técnica muito apurada, um excelente pé esquerdo mas depois é um jogador que se esconde muito uh, é muito inconstante muito irregular, uh, é capaz de fazer um excelente jogo Uh, no fim de semana, num fim de semana e depois no fim de semana seguinte uh, estragar todas as jogadas que lhe chegam aos pés. É um jogador que quando está inspirado e isso vê-se muito em jogos um, contra equipas mais fortes uh, é capaz de fazer jogos incríveis, fez, fez um jogo incrível, por exemplo, com o Tota na minha em casa, um, mas depois é um, é um jogador que naqueles jogos que é teoricamente mais fáceis ou que já não, já não está nada em jogo, é um jogador que se esconde. Uh, mas acaba por, por terminar a época com, com vários golos, várias assistências portanto não, não podemos dar menos do que um bom ao Marcos Edwards
0: Sim, é um jogador muito inconstante em alguns jogos mal dávamos por ele em outros é como disseste, em outros ele era o pesadelo das defesas adversárias mas no geral eu acho que ele também merece o, o bom até mais pelos números que foram 12 golos e 10 assistências Uh, foi dos mais preponderantes ofensivamente mas o Ederson na minha opinião nunca vai chegar por exemplo a uma Premier League com essa irregularidade se, uhum. se ele for para a Premier League uh, vai ser basicamente o, o Sancho no, no, no United que basicamente não, não aparece porque o, o Ederson precisa ser muito mais regular e é um jogador que está há, há anos há, há várias épocas com essa irregularidade, que não consegue ter uma época constante, é, é um caso complicado Uh, mesmo que ele, quando está bem, está muito bem, mas precisa ser mais regular, é isso que nos falta ao é, porque é difícil nós termos um jogador que é titular que nós não sabemos se vai estar muito bem ou se vai estar muito mal. Isso também acaba prejudicar coletivamente uh, o, o Sporting. Mas o Eders, claro, concordo com o que tu disseste, é dos jogadores mais uh, dotados, tecnicamente acima da média do, do, do Sporting. É isso, estão as notas todas atribuídas. Uh, se quiserem, mas podem ver uh, por menor. No, no blog do Leão de Sofá, Pronto, isso aqui, essas notas foram aqui um consenso entre hum, tentámos chegar aqui os dois, eu e o Einzel Mas é isso, vai haver sempre gente que não vai concordar, que vai achar que um jogador merecia outra nota e tal. Epá, é normal.
1: Nem, nem, nós, nem nós concordamos a 100% um Sim, com o outro. Nem nós né? concordámos é a 100%. É,
0: é normal, uh, é normal isso. Uh, é, a, opini é a, nossa tentativa, a nossa opinião. Pois cada um terá, terá, terá a sua. Mas, mas é isso. Uh, fica aqui então as nossas notas. A nossa, a nossa análise individual. E vamos avançar então para o once da época. Montámos aqui o nosso... Para nós o once da época. Começámos obviamente com Adana Baliza. Depois uh, Jeremiah Santos Justo de Coatas e Inácio. No trio de defesa centrais. No meio campo Mordita e Guard, Nas alas Nuno Santos e Pedro Porro. E o trio de ataque... Marcos, Edwards, Paulinho e Pedro Gonçalves. Ángel, de uma forma breve, uh, acho que não há aqui nada assim a dizer. Santos Justo é normal, acho que foi dos jogadores que não jogou muito, mas uh, muita qualidade uh, quando, quando esteve. Uh, Podia-se falar do Diamante, mas eu acho que Santos Justo é, é a melhor escolha. E, e na frente poderia assim haver a dúvida, talvez Paulinho ou Francisco Trincão, mas acabamos por ir por Paulinho.
1: É, é exatamente isso. Eu acho que 10 dos 11 são são indiscutíveis, podíamos, podíamos falar um pouco do Santos just e, e Diomando, mas eu acho que Diomando tendo feito só metade da época uh, não deveria ser equacionada a não ser que fosse uma coisa em que ele chegasse em Janeiro e pegasse destaque e fosse destacadíssimo o melhor, o melhor central do, do Sporting, ele fez, é verdade uma excelente meia, meia época no Sporting mas eu acho que não fez o suficiente para, para tirar Santos just do, do 11 Santos just para mim eu continuo a dizer que fora as, as lesões uh, é o melhor central do Sporting e, e fazendo aqui um pouco de hot take não sei se não será o melhor central do campeonato, Sim, fora tiver, as lesões não bem, não. Claro. Exato, fora as lesões obviamente uh, portanto eu acho que, que é justo o seu lugar o único, o, o único a única posição que eu acho que era aqui discutível Sim. era no, no trio da frente termos quatro jogadores, temos que encaixar esses três uh, eu acho que há argumentos para, para ter
0: o Francisco uh, a, a, a,
1: o, sim, o pote o POT para mim é indiscutível. Depois entre Marcos Edwards, e, uh, Marcos Edwards Paulinho. Paulinho e Trincão, é, é, desses três, escolher dois. acho Trincão, é, eu é, ser, é, calhar mais... o mais fácil seria
0: entre Paulinho e Trincão. É, o mais
1: fácil seria entre Paulinho e Trincão, sem dúvida. Acabámos uh, por ir para o Paulinho. Que... Paulinho por tudo aquilo que falámos. Uh, se... Exato. Não só pela má entrada do trincão no início da época, e também porque, se formos agora analisar, depois de fechada a época, analisar se calhar as piores fases do Sporting, elas vão todas coincidir com, com a fase ou com as fases em que Paulinho não, não pôde dar o seu contributo a 100%, e eu acho que essa, essa preponderância que o Paulinho tem uh, lhe, dá, lhe dá este lugar no 11.
0: É isso. Uh, o jogador que foi mais vezes destaque do mês. Acaba por ser Pedro Gonçalves, três vezes. Esse ano tivemos aqui destaques bastante distribuídos. Se quiserem ver quem foram os outros, podem passar no, no blog. Mas demos três vezes ao Pedro Gonçalves. Acaba por ser aqui o vencedor do destaque do mês. Algumas palavras breves sobre o, sobre o pote, que ainda assim é três vezes destaque no mês.
1: É, acaba, acaba por ser justo, porque é um jogador muito preponderante muito uh, na, na equipa. Eu estava aqui a olhar para, as nossa, para a nossa cábula, para a nossa tabela que usámos durante o ano o Pote acaba por ser o jogador que sim, faz 51 jogos sim, 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 mas é um jogador que acaba por fazer 51 jogos e, e tem 51 destaques entre nós, portanto é um jogador que para o bem e para o mal uh, nós, nós destacamos em quase todos os jogos um... E, e que sim, quando, quando, sim. quando se destacou destacou-se muito dos outros e esteve sempre muito envolvido em, em golos que era marcá-los, que era assistir portanto acaba por ser, acaba por ser natural esse, esse destaque do sim. mesmo e,
0: e pego isso e vamos já aqui para os destaques positivos negativos e os nossos uh, MVPs da, da época vamos aqui ver uh, o nosso, todos os nossos destaques uh, no caso não vamos dizer todos vamos só aqui olhar para os três piores e os três melhores se vocês quiserem ver podem passar no, no blog, mas olhando para os três piores, então começando pelo pior, foi Héctor Bellerin, que teve um destaque positivo e oito negativos, o Ricardo Gaio, 7 positivos e 8, uh, desculpa, e 12 negativos, e o Rochinha, que teve apenas dois destaques uh, negativos depois, do, do melhor, os três melhores, uh, Manuel Lugarte, 13 vezes MVP, 12 destaques negativos e apenas um negativo, e acho que fui eu. Acho que foi eu, se eu não tivesse dado um destaque... Aqui,
1: aqui, desculpa, enganaste-te, 23 destaques positivos. Sim, eu, acho
0: 23, todo. desculpa, 23, apenas um destaque negativo, podia, ter, podia ser zero, eu acho que foi eu, mas não me lembro quando é que foi. Depois Pedro Gonçalves, 16 uh, MVP, que é o jogador que foi mais vezes MVP, 22 destaques positivos e 13 uh, negativos, e depois Nuno Santos, 8 vezes... MVP 25 positivos e 4 negativas. Esses são os 3 melhores. Então, os três melhores, Manuel Lugar, Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Os três piores, Rochinha, Ricardo Gaio e Héctor Belarino.
1: Sim, Eu acho que, que não choca ninguém, quer o, quer o top 3, quer o, o bottom 3 destes de destaques. Os destaques positivos para mim são claros, são aqueles jogadores que têm geralmente maior impacto... Uh, no jogo, aqui o Gart, de um ponto de vista, claro, mais, mais defensivo, de recuperação, de, de pressão alta, de desarme. Um, e Pedro Gonçalves, por aquilo que, que dá a marcar e que marca, e no Santos pela preponderância ofensiva que, que sempre teve e que depois ganhou ainda mais, depois da saída do Porro acho, é, acho que é claro. Uh, e e se, acho que se perguntássemos a, a 100 adeptos quem é que eles diriam que seriam os três jogadores que mais destacaram uh, durante a época... Acho que não fugiria muito, muito disto. Uh, quanto aos negativos, aqui o, o Ricardo Gaio acaba por sair um bocado penalizado por aquilo que, que foi o seu início de época. Eu acho que nós conseguimos, diria eu, apontar se calhar jogadores que tiveram no como de geral pior que o Ricardo Sgaio durante a época inteira. Uh, aqui peca por, por ser sido um jogador que fez muitos jogos e que no início da época uh, esses jogos foram claramente negativos acho que acaba a época muito bem e muito acima dos jogadores que se calhar no campo de geral estariam abaixo do, do Ricardo Jogai uh, Rochinha falámos aqui há pouco Hector Belarino também reforçando que para mim foi a maior desilusão do, do plantel esta época, embora tenha feito só metade da, da época, esteve muito abaixo daquilo que, que eu esperava
0: é isso, uh, não vamos estar aqui a dizer todos mas, mas basicamente é isso. Eu até chamava aqui a atenção para os uh, do Haddad. O Haddad foi três vezes, estava aqui a ver, três vezes MVP, depois de 12 positivos e 11 negativos. Certo. Curioso. E, e, e o Edwards igual, estávamos a falar da inconstância, 16 vezes positivo e 24 vezes negativo. Foi mais vezes negativo e depois ainda conseguiu ser 10 vezes MVP o Edwards. Exato. É, é engraçado essa inconstância. Mesmo o trincão 10 vezes positivo, 20 vezes negativo, 11 vezes MPP. É, é, claro que depois já é o espelho. Uh, olhamos aqui para os destaques e percebemos, se, se percebemos que a época não foi boa. Alguém que não tenha visto os jogos de Sporting, olhando para os destaques, percebe que a época não foi boa com, essa, com esse número de destaques positivos e negativos. Hum, só por aqui dá para ver... Nota-se época... claramente
1: que foi uma época irregular que é, se Tem irregular, jogadores que têm muitos destaques positivos e negativos E uma época irregular nunca pode ser uma época boa
0: Claramente E agora vamos avançar para os destaques individuais Vamos aqui para as nossas premiações Começamos por... Exatamente. Começámos pelo nosso jogador-revelação Decidimos atribuir a quem?
1: Uh, jogador-revelação, por aquilo que nós fizemos agora durante as notas uh, É Exato. claramente morita era, era um jogador que não, não estávamos à espera. De, pelo menos eu não estava à espera que, que atingisse este nível logo na primeira época. Era um jogador que, volto a dizer, para mim seria um jogador de banco, de rotação, sempre muito útil, com muita qualidade, mas nem de perto nem de longe com a qualidade que demonstrou.
0: Sim, não vale a pena também estarmos aqui tipo, a repetir aquilo que já dissemos. Uhum. Uh, alguns desses aqui já falámos. No caso, de desilusão.
1: Desilusão, claramente o só tires, Sim. Lá está, foi já pouco chamado. E, e não, não, não trouxe grande valor, sim.
0: Fica aqui o jogador de desilusão. Sendo que haveriam outros jogadores que podiam dar desilusão. Falámos, por exemplo, do Bellerin, mas uhum. chegou, chegou a meio da época. Acabámos por não dar ao Bellerin. Ficou aqui entre os dois. Decidimos, decidimos dar ao, ao Sotiris depois. Contratação da de, contratação de época, acho que esse aqui também acho que é indiscutível, né
1: Sim, também, também. Morita, claramente por tudo aquilo que já dissemos.
0: Depois, o jogador mais desvalorizado, mais uma aqui, vez. Nós...
1: Vamos mudar, vamos mudar o nome deste, deste prémio para o ano. Ou, ou quando o jogador sair do plantel vai passar a ser o prémio Paulinho. Uh, lá está. É o jogador que é mais... Se calhar este é na parte dos gaio. É o jogador que é mais criticado uh, nas redes sociais. Esse, esse, esse universo de bom senso que é o Twitter. Uh, e é um jogador que, que eu acho claramente que, que é muito desvalorizado. Uh, as pessoas eu acho que não conseguem perceber a importância que o Paulinho tem no jogo do Sporting é verdade que, que muitas vezes nós desesperamos por alguns golos que, que ele falha golos teoricamente fáceis que ele falha mas é um jogador chave da, da dinâmica ofensiva do Sporting e, e, e não recebe o, o valor que lhe é devido na minha opinião
0: depois temos aqui esse ano um prémio novo que basicamente foi criado de propósito para esse jogador <risos> que, chamado Se Não Fossem As Lesões
1: aqui claramente também Jeremiah mais justo, aquele que para mim no papel é o melhor defesa central do, do campeonato português e que infelizmente não foi capaz de, de demonstrar esse, esse valor devido às lesões, mas também é aquilo que nós falámos, se ele não tivesse essas lesões também não, não estaria de certeza. Sim, o a jogar no Sporting Exatamente, exatamente.
0: Depois, Jovem Promessa.
1: Jovem Promessa, uh, destacámos mais uma vez uh, Dario Essugo. Uh, achamos que é o jogador que que também devido a, a, às alterações que o plantel irá sofrer, muito provavelmente, será o jogador que está mais perto de dar o salto em termos de quantidade de minutos que vai fazer, uh, diria eu, uh, é um jogador que se vê todo, todo o potencial que tem, é, é claro, está ainda muito verde, como tu disseste e bem, está ainda muito verde e é, e é, é muito perigoso na, na posição e no papel que ele desempenha ter um jogador muito verde Uh, e nós vimos isso em vários jogos, chegava por receber amarelos com muita facilidade, ter entradas muito impetuosas, mas acho que é um jogador claramente que, que está, está mais próximo dentro de, destes jogadores mais jovens do plantel, diria que é aquele que está mais próximo de, de assumir um lugar com maior importância no plantel.
0: Sim, aqui o próximo prémio é complicado, melhor a é sair do banco, já no ano passado tinha sido difícil dar, uh, uhum. isso reflete a falta de profundidade da equipa do Sporting, Uhum. e tivemos outra vez alguma dificuldade melhor a sair do banco, decidimos dar a quem?
1: Decidimos dar a Artur Gomes achamos que é aquele jogador que tem mais um, um papel de agitador do, do jogo uh, e, é, e é daqueles jogadores que lá está uh, jogam melhor quando saem do banco do que quando jogam de início, têm sempre aquele, aquele papel muito elétrico muita energia que, que quando, quando entra, quando a, o adversário já está mais cansado, tem o um maior impacto no jogo
0: Agora merecia mais minutos.
1: Uh, para nós, claramente, Fatahou uh, é um jogador que mostrou o, o seu potencial de desequilíbrio uh, nas equipas jovens do, do Sporting. Mesmo na, no plantel principal houve momentos em que ele conseguiu desequilibrar uh, e achamos que teria sido um jogador durante aquele período mais negativo do Sporting, esta época em que a equipa estava muito presa, não conseguia bloquear jogos, o Fato deveria ter merecido mais minutos nessa, nessa fase.
0: Sim, eu acho que havia aqui outras opções que também podiam ser válidas. Eu ia para Rodrigo Ribeiro que teve cerca de 30 minutos. E o Rodrigo Ribeiro estávamos a falar de uma altura em que não tínhamos nenhumas opções para a frente, da do colisão de Paulinho. Um, o Rodrigo Ribeiro podia ter jogado, mas depois há aqui outras questões. O Tão Long também talvez pudesse ter somado mais minutos. Um, havia aqui outras opções, mas acabámos por. Um, ir para Fatal. E temos aqui uma nova, um novo destaque também, uh, que decidimos chamar, vai explodir na próxima época.
1: Um, a nossa aposta aqui vai é para o Diomand é um jogador que quando entrou, uh, agarrou uh, o, o lugar uh, no centro da defesa do Sporting, demonstrou muita qualidade, quer, quer defensiva, quer depois na saída de bola. Uh, é um jogador em que eu vejo um crescimento muito, muito grande, Uh, na próxima época, e achamos que vai explodir e ser, ser talvez titular absoluto do, do Sporting.
0: Sim, eu acho que aqui a escolha é, é será, a escolha é correta, o, o central de um ano, mas também uh, podíamos colocar aqui o Francisco Trincão, que com esse final de época uh, perspectivamos uma, um, uma boa época um, 23-24 para Francisco Trincão, mas claro, o Diomano um pela idade Uh, 19 anos, humilde, com muita qualidade, aquilo que fez já essa época. Acho que a próxima será, com certeza, a época de uh, ainda mais afirmação. E agora avançamos para o jogador da época.
1: O MVP. Uh, um, sim, sim eu, eu, para mim este é dos prémios mais, mais claros, desses todos que demos. Acho que foi o jogador mais regular ao longo, ao longo de toda a época. É certo, e eu já sei o que vais dizer, que provavelmente é uma má notícia para o Sporting ser este o jogador que nós nomeámos como MVP, porque é sinal que a época não foi positiva, e concordo, acho que se fosse uma época com, com muita dinâmica ofensiva, muitos golos marcados, muitos troféus conquistados, ou eventualmente o campeonato conquistado, provavelmente este jogador não teria sido o MVP. Uh infelizmente se calhar foi porque se calhar foi porque a época não foi positiva mas para mim é claro que, que o MVP foi Mano Ugarte. foi um jogador que esteve sempre em alto nível um, esteve tem, tem um destaque negativo do que eu vejo aqui durante a época inteira um jogador que esteve muito muito bem a, a principal ou a pedra fundamental do, do da equipa do Sporting e para mim destacadíssimo em relação à, à concorrência
0: não, eu nem ia dizer isso, já, já disse, mas não, não vou voltar a repetir isso. Acho que é, que é justo o lugar Teve muito bem. No ano passado, se não, não estou em erro, até foi o foi o Mateus Nunes. Creio Acho que, que sim. Foi o Mateus Nunes. Há dois anos é capaz de ter sido o Pedro Gonçalves, agora já não me lembro.
1: Provavelmente cheguei... o Pedro Gonçalves ou Palhinha, mas diria que o Pedro Gonçalves. Não,
0: há dois anos no ano do título foi o Pote. No ano passado foi o, ou foi o Mateus Nunes ou foi o Sarabia, agora podia ver, mas
1: eu acho que Mateus Nunes diria. Foi Mateus, Mateus Nunes. Nunes,
0: sim tenho, tenho essa sensação que foi Mateus Nunes um, Mas assim Um pouco pela, pela época ter sido Sim, mais Difícil que, que houvesse Maior brilhantismo do Garde Mas ainda assim eu acho que mesmo que tivéssemos tido uma boa época O Garde estaria sempre entre os melhores ah, Dificilmente não estaria Pois podíamos ter, um, por exemplo Um jogador qualquer da frente que podia ter feito muitos gols, Que podia ter ofuscado um bocadinho mais o Garde mas eu acho que o Guard com a saída do Palhinha do Mateus Nunes teria sempre feito uma grande época. Acho, acho que sim. Acho, acho que acho que acho que o Guard em qualquer circunstância teria feito sempre uma época e teria entre os três grandes candidatos a jogador da época. Uh, não foi só pela má época do, do Sporting, mas depois, porque ofensivamente tivemos muito mal, não, 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 nenhum jogador uh, teve assim uma época muito regular a escolha acaba por cair mais facilmente pelo Gart e depois porque na defesa muitos jogadores foram sempre mudando a defesa também não teve muito estável por exemplo se, se houvesse um central que tivesse jogado a época toda e tivesse estado muito bem se calhar podia ter recaído aí ou podíamos estar na dúvida entre o Gart e algum central se calhar se o Diomont tivesse desde o início da época e tivesse jogado sempre ou o Santos Just se o Santos Just tem, não tem tido lesões e tem jogado desde o início da época até podemos estar aqui a falar se calhar de o Gart ou o Santos Just mas como não ouvi isso, -se, ou seja, o, o, o jogador que jogou quase sempre o que jogou mais vezes foi o Garte o jogador mais regular foi o Garte uh, e porque brilhou quase sempre pela parte defensiva uh, é, é, é um bocado, uma escolha um bocado óbvia acaba por ser uma escolha um bocado óbvia uh, pelo Garte, mas sim, mas acho que em qualquer circunstância o Garte seria sempre dos, dos melhores do, do Sporting e foi uma grande época do, do Garte uh, nada mais a dizer Angelo não sei se queres dizer mais alguma coisa, ou avançámos? Avançamos, avançamos. Então avançámos, final, nota da época. Decidimos aqui dar uma nota então de 0 a 10, agora e atribuímos 3.7 uh, à época, Angelo.
1: Sim, para mim foi uma época bastante negativa da parte do Sporting, acabamos uma época sem títulos, o que não acontecia já há dois anos, Uh, com o Ruben Amorim, um, é claramente uma época negativa uh, e, e eu acho que o ponto, o, o principal ponto negativo é, é o que já falámos aqui muitas vezes, é a, a organização ou a falta de organização da época, no, no arranque da, da época. Um, são erros que não podem voltar a ser cometidos por parte da, da direção e da equipa técnica, um, não é uma época para esquecer, como também já falámos o, o, a semana passada, porque tem que se aprender muito com, com esta época e, e perceber o que correu mal para que não volte a acontecer, um, e portanto é, é uma época que não, não teve, diria eu, nenhum ponto uh, positivo, uh, um afastamento muito precoce da Taça de Portugal, uh, terminar fora da, da Champions, uh, não conquistarmos a Taça da Liga, embora aí, lá está, perder na final, eu acho que Acontece a todos, não é? Não, não se pode dizer que tenha sido negativa Sim, participação a participação da nota Mas
0: alguns espera se mais que aconteça do que outros.
1: Exato, exatamente, exatamente. Uh, portanto, acaba por ser uma época bastante negativa e que esperemos que, que o plantel aprenda e evolua nesse sentido. E, e para mim, só a última nota, só para não me alongar muito, para mim uh, é negativa principalmente porque parece que houve uma regressão de alguns aspectos que Sim. pareciam colmatados depois com o Ruba Namorim. E parece que, que demos um passo atrás em vez de dar um passo em frente.
0: Sim, eu vou dizer aquilo que te disse a ti. Uh, nota 1 seria descer de divisão. Seria uma catástrofe. Nota 10 seria ganhar tudo. Ou seja, nós demos aqui 3.7. Uh, é uma má época porque a época começa muito mal. Uh, depois na Liga dos Campeões foi uma mistura, eu diria, de azar com falta de personalidade. E falo para, falta de personalidade Azar, falo azar porque houve jogos que houve azar ou podemos, assim, há coisas que não se controla e depois falo falta de personalidade porque nós temos um jogo onde está um ambiente fantástico em Alvalade, penso que foi contra o Marseille, acho eu contra o Frankfurt, já não, já não me recordo mas acho que foi contra o Marseille que tinha aquela, voltámos a fazer coreografia far, tínhamos a tarde, acho que foi contra o Marseille e os jogadores entraram meio acanhados e, e, e aí houve falta de personalidade depois perdemos jogos contra adversários de nível muito abaixo, como na Taça de Portugal e Antevarzinho. terminámos em quarto, que é abaixo do mínimo dos mínimos, que seria terceiro lugar. A defesa, péssima. Ataque, péssimo. Poucos jogadores foram potencializados. Uh, mesmo para formação, o contexto também não foi favorável para lançar formação. Nenhum jogador de formação foi muito potencializado, ou não, não foi nenhum. A única coisa que temos para nos amarrar, foi a Liga Europa onde eliminámos o Arsenal, e se calhar até podemos dizer aqui que merecíamos ter passado a Juventus, mas uma época não se faz de merecíamos, faz-se de ganhar alguma coisa e de termos avançado e não avançámos, e é isso. É 3,7, é justo, um, até podemos aqui arredondar para baixo, com 3, se calhar. Agora estou a pensar, na altura, lembro-me que falo, até esse canal estava para 4, não é? eu estava a dizer 4, 4,5. Uh, nós fizemos, tu tinhas dito nota 3, eu não tinha foi? dado 3 e tu 4,5. E e fizemos, fizemos aqui, fizemos aqui o, a média de 3,7. Agora que estou a, pensar, estou a falar e estou a pensar, e até estou, estou a achar que 3,7, até se calhar, até, até mas não, porque pronto, é 4 lugar. 3, 3 se calhar já seria ali um 6 lugar, mas pronto, 3,7 acho que é justo. Uh, mas é isso, não há muito para nos amarrarmos. Uh, foi uma época muito má, houve sim uma regressão e é isso, não há, não há nada que, que possamos dizer que foi, que foi bom e, e com isso pego e pergunto hum, os melhores jogos da época eu tenho aqui dois que eu pensei que se calhar são um bocado daquilo a diferentes que outras pessoas já vão para o Arsenal ou a eliminação do Arsenal, mas para ti quais foram os melhores ou o melhor jogo da época
1: hum, eu destacaria provavelmente o jogo em casa frente ao Tottenham Uh, e o, jogo, o primeiro jogo da, da Champions em, em Frankfurt Sim. foram aqueles jogos que, que, que são mais a imagem de marca de Ruba Amorim foram, foram os excelentes jogos 3, da equipa do, Sim. do
0: Sporting 0-3 no caso eu, eu também ia por esse 0-3 em Frankfurt uh, esse aí acho que foi um grande jogo foi melhor que o Tottenham porque eu acho que esse, esse jogo com o Tottenham não, assim, foi bom mas também não foi assim tão bom, sendo sincero foi um jogo onde nós acabámos por perder alguma sorte não foi um jogo assim tão bom. Uh, foi pelo resultado de 2-0. Uh, eu acho que em, Fra em Frankfurt foi muito bom. Ainda mais 3-0 fora de casa onde tivemos muito bem. E eu vou para outro jogo se calhar um bocado mais diferente que é agora o último recente em Alvalade 2-2 com Benfica. Porque eu acho que esse 2-2 com Benfica foi um grande jogo do Sporting. Olhando agora com mais distanciamento ainda acho mais isso. Porque acho que o Sporting fez uma primeira parte onde como eu disse naquele podcast eu já há muito tempo que não vi o Sporting dominar tanto o Benfica o Sporting dominou o jogo o Sporting foi muito melhor que o Benfica na primeira parte e na segunda mesmo o Benfica sendo melhor o Sporting conseguiu ser melhor com o co 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 Benfica da primeira parte o Sporting sendo um bocadinho um bocadinho abaixo conseguiu criar mais que o Benfica criou na primeira parte e podia e merecia ter ganho o empate é justo, acho que o empate se enquadra mas foi um bom jogo do Sporting foi um bom jogo, aquele 2-2 um, os dois jogos foram empate um na Luz em Alvalade mas o, o jogo em Alvalade o Sporting esteve muito bem, sinceramente eu ia, eu, ia por aí, eu ia por aí eu acho que o melhor jogo acho, da época foi esse
1: sim, concordo concordo.
0: Mas, mas percebo que possa ser um bocado controverso porque depois caímos muito e o resultado não é, não é bom, não é, é um empate e, claro. e queríamos ganhar por isso aceito, mas dependendo. Acho de que é, que é a melhor primeira parte, percebes?
1: Depois sim. a segunda parte acho que é muito
0: má. A primeira parte, é aquilo que eu estou a dizer, é má, mas não é pior que a, que a primeira do Benfica. A segunda do Sporting não é pior que a primeira do Benfica. Percebes? Third. Por isso é que eu também. E, mas, mas chegando aqui a um consenso, se tivermos que agora dizer qual é que foi, eu acho. Sim, vamos, vamos por Entrar em Frankfurt. Frankfurt, em Frankfurt sim. sim, sim. Se tivéssemos agora que dizer um só. Por,
1: por tudo, é o primeiro jogo da Champions, que é sempre muito. Exato. Muito é complicado, fora, né? porque não, define não. ali muita coisa, é fora, é contra, embora lá está num ambiente nós difícil, falámos, nós falámos disto na altura, não deixa de ser contra a cabeça de série do grupo, embora vale o, vale o que vale, não é? uh, mas tu, tu estreias de fora em casa do primeiro cabeça de série do grupo e sais lá com um 3G que eu acho que é justo. Uh, para
0: mim foi a melhor exibição sim, da, tinha, da época. não era vencedora da Liga Europa? Era? era, era o vencedor da Liga Europa, pronto, é, sim, num ambiente dificílimo é uh, de de jogar no estádio do de entrar com Frankfurt, sim, estivemos muito bem pena não, não não tínhamos conseguido manter aquela personalidade, como eu falei não houve personalidade depois no, em alguns jogos em casa uh, podemos falar em falta de sorte mas eu acho que, que faltou, faltou mais dito isto, ainda não sei se queres dizer mais uma coisa, eu quero avançar aqui para umas perguntas próxima época, no caso e força, força Caso olhar aqui para os objetivos para a próxima época fora e dentro do campo uh, o que é que para ti quais são os principais objetivos um tanto dentro do campo como fora, ou seja, questões de direção, eu, por exemplo, uh, eu acho que dentro do campo é óbvio, não é? Tu vais concordar comigo que é sermos mais, competi uh, ser mais competitivos, uh, uh, os jogadores apresentarem mais rendimento e, 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 e também não podemos perder jogos que na teoria são os mais fáceis, porque foi o que aconteceu essa época. Acho que isso é o mais importante uh, na próxima época, é o Sporting ter mais rendimento e não vacilar nos jogos que, que são os mais, os mais fáceis, porque eu acho que nos, nos, jogos, nos jogos mais duros o Sporting até teve bem, mesmo não tendo conseguido os resultados. E fora de campo tem que se resolver de uma vez por todas a questão, um, claro, que tentar criar um melhor ambiente. Uh, só assim é que se consegue ganhar. E temos a prova disso em 2021. Nós ganhámos porque estávamos todos a arrumar para o mesmo lado. E tem de se resolver isso uma vez por todas. Eu acho que isso são os principais objetivos para 23, 24 melhorar o ambiente, melhorar o que está, resolver de uma vez por todas a questão claques e, e ter, apresentar um maior rendimento dentro de campo e não vacilar, não, não escorregar nos jogos teoricamente mais fáceis. Para ti quais são os objetivos para a próxima época fora e dentro de campo?
1: Sim, de acordo. Dentro, dentro de campo para mim tem que ser claro um clube como o Sporting tal como o Porto e o Benfica, tem que se propor a, a conquistar tudo a nível interno. Acho que isso é tem que ser um objetivo sempre da, do Sporting, claro que depois já há uma distância muito grande entre ser esse o objetivo e, de facto, se conquistar é, é muito complicado conquistar todos os troféus internos Eu, isso já não acontece nem, nem lembro da última vez que aconteceu mas deve ter sido já há muito, muito tempo uh, mas tem que ser esse tem que ser, o, o Sporting tem que, pelo menos uh, chegar às decisões tem, tem que estar nos momentos de decisão e, e esta época só foi capaz de estar nos momentos de decisão da Taça da Liga não, 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 não lutou sequer pelo campeonato Passa de Portugal muito menos, caiu na primeira eliminatória que sim, jogou. Eu estava a ver uh, um
0: bocado e o Sporting nunca passou do quarto lugar no campeonato.
1: Exatamente. Uh, passou do quarto. É, como é, objetivo é mínimo, como objetivo mínimo dos mínimos, uh, tem que ser o regresso à, à Champions, sendo que creio que é já no próximo ano em que há menos uma vaga, correto? Portanto, vai, vai, vai aumentar essa dificuldade. Eu creio que só os sim, dois primeiros o ano é que têm a
0: o, Sim, o campeão e o segundo lugar é. O segundo é lugar?
1: Tem que, ser, tem que ser o mínimo dos mínimos, tem que ser o acesso à Liga dos Campeões. Um, Basicamente, tem fora... que ser campeões, então. Quando digo acesso, para mim o play-off
0: play seria é um difícil, objetivo mínimo.
1: Sim. Claro, claro que sim, claro que sim, mas seria o objetivo mínimo. Um, fora do campo, estou plenamente de acordo contigo, uh, iria só acrescentar, se calhar, outro ponto que, é, que tem a ver com as modalidades. Eu acho que houve um retrocesso muito grande um, em algumas das modalidades, uh, é, é, se calhar estamos assim injustos, porque nós tivemos aqui um ano extremamente positivo em conquistámos uh, todos os, os títulos de modalidades, todos, exceto, creio eu, o vôlei. Conquistámos basquetebol, handball, hockey e futsal, e, e em algumas destas modalidades com, com títulos europeus também, portanto estávamos num nível muito alto. Ainda assim, acho que houve uma regressão muito grande. O que está a acontecer com o vôlei é, é inaceitável. Um, o futebol feminino também houve aqui alguma, alguma regressão, uns passos atrás também uh, portanto eu diria que sim esse ponto das claques e do ambiente que se vive no estádio, eu acho que é o mais o mais urgente de resolver fora de campo uh, e, e, diria, e acrescentava aqui também, lá está essa, esse, esse reinvestimento ou, ou melhoria da, de algumas das modalidades que caíram muito
0: Sim, fala-se assim, aí algumas melhorias no caso no, no estádio Uh, José Alvolado, vamos ter a aguardar. Mas é isso, lá uma coisa que ficou, que ficou para dizer ao longo desse, desse, dessa longa época <risos> ou desse próprio podcast que queiras...
1: Eu acho, eu acho que ficou, acho, ficou muita coisa para dizer, mas acho que são coisas que não se, não se podem dizer aqui. <risos> Senão vais ter que pôr aquele explícito <risos> quando pois lançares é. agora este episódio.
0: Pois é. E esse podcast é family friendly. É family Já friendly, sabes, Exato. Para toda a família. Não pode haver esse tipo de... <risos> Uh, mas é isso, então terminámos terminamos aqui, terminámos um, um ano difícil Mas pronto, esses anos, Essas épocas fazem, fazem parte também Não claro. podemos ganhar sempre e, uh, Há dentes
1: tam... que sabem que essas épocas Fazem parte somos nós, não é? É verdade, e,
0: e às vezes também é preciso essas épocas Porque percebes se quem são Os verdadeiros que estão lá E eu não quero estar a entrar por essas conversas mas, mas é um bocado, pá, porque Nos últimos anos eu vi muita gente Que nunca tinha visto e e esse ano surpreendeu-me, algumas pessoas surpreenderam-me pela positiva, que eu não esperava, que fossem estar ali, que não fossem falhar. E outras pela negativa, que eu percebi que ao primeiros momentos maus, uh, pronto, já é aquela coisa, não é? vamos só uh, voltar a voltar a virarmos contra o clube e, e tentar destabilizar em vez de ajudar e, e vi muita gente que, que me desiludiu, outras que me surpreenderam e, e esses anos fazem parte. Acho que Adeptos da Ocasião falou-se muito adeptos da ocasião. Todos os clubes têm. Eu, por exemplo, descobri muita gente que era do Benfica nesses últimos dias. No meu Insta apareceu muitos Benfica novos. Incrível. Tem gente que eu acho que deve ter visto um jogo na época que agora é do Benfica. Que decidiu que era. Descobriu que era do Benfica, porque o Benfica é. foi campeão. Um, por isso, Benfica, os adeptos da ocasião, que muito se falou em 2021, há em todos os clubes. Eu percebi isso agora vou ser sincero, eu percebi isso agora, porque o Benfica teve muitos anos sem ganhar, teve, teve agora várias épocas sem ganhar, não é? já não ganhava nada há muito tempo e, e de repente também se sente que havia ali também há ali adeptos da não é? se portem, se calhar sentimos mais isso porque infelizmente estamos muitas vezes sem tivemos muito tempo sem ser campeões e, e, e isso acaba por se sentir, mas, mas é isso, eu acho que essas épocas fazem parte uh, uh, tivemos aqui é o que importa uh, é difícil, mas, mas faz parte são épocas mais duras eu tenho a certeza que as coisas vão voltar, a, vão melhorar porque é sempre lembrar de onde viemos onde estamos hoje uh, temos acima de tudo conseguimos ver luz ao fundo no túnel, que há poucas épocas não víamos uh, tive, fomos campeões depois de um quarto lugar também, eu não estou a dizer que vamos ser campeões para o ano, não estou a dizer isso mas, mas as coisas vão melhorar de certeza e é isso uh, não há muito mais que eu queira dizer uh, Angel, uma... Se não se queres aí alguma coisa.
1: É, é, é o cair do pano desta época, esperamos que a próxima seja melhor. Uh, e obrigado Mário, obrigado Leões, já sabem, agora vamos entrar aqui num, num, num período de podcast em que não há jogos, portanto temos claro. mais liberdade para discutir alguns temas Que queiram ver discutidos, portanto já sabem, têm as nossas redes, têm também o blog, uh, entrem em contacto connosco e, e, e digam-nos o que é que querem ver aqui durante a, a silly season. Por entre, por entre os 300 jogadores que vão ser apontados ao Sporting, o que é que querem, o que é que querem ver falado e, e até para a semana.
0: Eu no próximo podcast ainda estarei aqui, não é? Uh, vou ter aí alguns umas assuntos para falar. O Angelo nesse momento já está com. Já está, está a gravar no, no Aeroporto. Tipo, Acabámos o podcast ele pensa a andar. <risos> nunca mais só <risos> quatro, voltam quatro. a ver o Angelo tipo, terceira jornada. Vou
1: Vou sim, vou 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 ver aí alguns jogos e possíveis alvos do Sporting Sim. Para, para, para a próxima
0: época. Pareces na terceira jornada <risos> contra o Rio Ave. Com uh... uma
1: mala cheia de jogadores.
0: <risos> Não, mas, mas vamos continuar aqui para já. Pelo menos próximo podcast estou aqui para falar mais algumas coisas. E é isso, volto, volto a dizer que várias coisas que falámos aqui, os destaques estão no blog, se quiserem depois também ver aquilo que nós falámos. Uh, todos os destaques estão no, no blog do Leon de Sofá e é isso terminam mais uma época terminam mais uma época é sempre aqui essa melancolia pelo menos para mim porque pá, por muito mal que seja eu não consigo dizer que fique contente sem ter uma ficar uma semana sem jogo do Sporting para mim para mim custa -me. mesmo que saiba que vamos ver mais uma derrota uh, é triste não ter jogos do Sporting por isso estou claramente cl obviamente estou triste não consigo estar feliz por um lado pá, finalmente por outro lado estou uh, um bocado triste porque agora essas semanas sem sem Sporting mas, mas pronto, é isso, acabou E vamos até a próxima época Angelo, obrigado Por teres acompanhado aqui essa, essa época
1: Obrigado Mário E para o ano a mais
0: É isso, vamos lá, até 23, 24 Leões, já sabem, muita força sempre E até ao próximo jogo